0: Hallo, ihr hört den Podcast des DAI. Hier bringen wir euch Vorträge, Diskussionen und Lesungen direkt ans Ohr, sodass ihr jederzeit auf unsere große Wissensbibliothek zurückgreifen könnt, egal ob ihr auf dem Weg zur Arbeit seid, zu Hause Abendessen kocht oder beim Wandern. Im Zuge unseres Themas Empathie, das uns ja nicht loslässt, hatte ich auch das Vergnügen mit Michael Linden, dem Psychiater und Psychotherapeuten von der Berliner Charité zu sprechen. Er ist Autor von Weisheitskompetenzen und Weisheitstherapie und verdeutlicht, wie posttraumatische Verbitterungsstörungen die Empathie einschränken, behindern oder vielleicht sogar verhindern und eine Behandlung von Verbitterungsstörungen eben voraussetzt, dass der Therapeut in besonderem Maße empathisch ist. Und Sicht der Dinge mit dem Betroffenen teilt. Wie sich so eine therapeutische Empathie auswirken kann, das erfahrt ihr jetzt im Gespräch mit Michael Linden. Professor Linden, Thema Empathie und auch andere Arten der Verbitterung, die wir aufgeführt haben als Schattenseiten der Empathie. Sie arbeiten ja als Therapeut und Psychiater auch vor allem in Bereichen der Anpassungsstörung. Meine Frage, Verbitterungsstörungen haben Sie definiert als eine besondere Form der Anpassungsstörung. Was ist darunter zu verstehen?
1: Die ursprüngliche Gruppe der Anpassungsstörungen ist ja fast eine Restkategorie in der Nomenklatur psychischer Störungen. Die meisten psychischen Störungen sind etiologiefrei etologie, beschrieben. Und dann gibt es zwei, drei Ausnahmen. Da gehört die PTSD zu, also die posttraumatische Stresserkrankung und eben die sogenannte Anpassungsstörung, die akute Anpassungsstörung, erlebnisreaktion und die Verbitterungsreaktion wäre auch eine stimulusgebundene äh, reaktive Störung. Also das ist die Gruppe der reaktiven psychischen Störungen, relativ begrenzt äh, und eher eine Ausnahme im Kontext der sonstigen psychischen Störungen.
0: Wie kann ich mir dann diese Verbitterungsstörung vorstellen, die ja dann von der Wortbedeutung her für mich etwas Umfassenderes hat, als jetzt einen, einen punktuellen? Naja, definiert wird werden auch die reaktiven Störungen
1: interessanterweise gar nicht über den Auslöser, mhm. sondern über die, den psychologischen Zustand. Ich sage gelegentlich im Vergleich, das ist ähnlich wie wenn jemand sich was gebrochen hat, die Diagnose stellt man nicht darüber, ob er auf dem Skihang war oder auf einer Bananenschale ausgerutscht ist. Also die Ursache ist eigentlich belanglos. Entscheidend ist, wie der psychopathologische Zustand aussieht. Und bei der posttraumatischen Stresserkrankung ist das eine panikartige Angst im Kontext mit Erinnerungen, die man nicht los wird. Und bei der Verbitterungsstörung ist das Verbitterung, also nicht Angst, sondern Verbitterung im Kontext mit Intrusionen, also immer wiederkehrenden Erinnerungen.
0: Die Verbindung zur Empathie. Können Menschen mit Verbitterungsstörung empathisch sein? Haben sie eher einen Empathiemangel oder eine spezifische Art der Empathie? Also sie haben ausgeprägt keine Empathie. Warum? Sie erleben sich
1: als Opfer und äh, erwarten daher äh, Änderungen durch Änderungen der Welt, durch Genugtuung, durch Rache äh, und äh, fühlen sich eben äh, sozusagen als ja, diejenigen, die unter einem bestimmten Ereignis leiden, das heißt zum Beispiel Mitgefühl mit anderen, gehört da nicht dazu. Und es ist ein Therapieziel, diesen Patienten wieder sie wieder zu öffnen, so dass sie dann auch Mitgefühl der Umwelt gegenüber zurückgewinnen.
0: Wenn wir Empathie als etwas verstehen, das ja auch einen selbst betreffen soll, eine Art Selbstempathie, haben Verbitterte dann auch Empathie gegenüber sich selbst oder auch diese nicht? Auch diese nicht, weil Verbitterung und diese ganzen Reaktionen auf
1: Ungerechtigkeitserleben und Herabwürdigung äh, umfängt ja ein ganzes Potpourri an negativen Emotionen. Ähm, und äh, diese negativen Emotionen haben für Patienten vielfach auch was, ähm, ja, was sie nicht haben möchten. Also Ein Stück weit schämen sie sich auch. Also sie berichten nicht sofort und freiwillig immer über alles das, was man so an negativen Emotionen hat. Also nur als Beispiel, auch Ihnen würde es schwerfallen, wenn Sie überlegen, Sie hätten Fantasien, dass Sie Ihre Partnerin würgen wollen, oder dass, obwohl Sie mit ihr verheiratet sind, Sie sie eigentlich ganz schön hässlich finden. Das sind Emotionen, die lässt man nicht sofort zu. Und diese Patienten unterdrücken viele dieser aversiven Emotionen. Nebenbei gesagt, auch bei der posttraumatischen Stresserkrankung wird viel an Emotionen unterdrückt und das ist ein Teil äh, nachher auch des pathogenetischen Mechanismus. Und deswegen kann man auch nicht unbedingt von Empathie sich selbst gegenüber äh, sprechen. Und die Therapie oder ein erster Schritt in der Therapie bedeutet, dass man mit dem Patienten überhaupt erstmal das ganze Spektrum an negativen Emotionen überhaupt
0: hervorholt und ein Stück weit auch zulässt. Dieses Zulassen der negativen Gefühle, diese vielleicht dann auch Selbstempathie genannt. Ähm, wie kann man bei verbitterten ähm, dann Auslöser festmachen? Weil manche Personen, die kann kein messerlein trügen, die können größtmögliche Schicksalsschläge auch noch ertragen oder finden Wege, damit klarzukommen. Andere nicht. Ähm, was lässt sich da in Sachen Verbitterung sagen? Ja,
1: soweit es die Verbitterungsstörungen angeht, hat das ein bisschen etwas von äh, Schloss-Schlüssel-Prinzip. Äh, äh, wir sind da anfällig, wo wir besonders stark sind. Also wer sein Leben zum Beispiel darauf aufgebaut hat, auf Karriere, der ist verletzlich, wenn ihm in diesem wichtigen Lebensbereich dann Ungerechtigkeit, Herabwürdigung widerfährt, wohingegen es möglicherweise völlig egal ist, ob die Frau wegläuft. Wer sein Leben darauf aufgebaut hat, dass die Familie das Wichtigste im Leben ist, der ist in diesem Bereich verletzlich, wohingegen es völlig wurscht ist, ob man gekündigt wird oder nicht. Also es sind sehr spezifische Zusammenhänge und das, was den einen völlig aus der Bahn wirft, mag für einen anderen Menschen völlig gleichgültig sein. Das ist ein bisschen auch das Problem mit Empathie, weil man sehr individuell mit dem Patienten überlegen muss, was eigentlich das ist, was ihn so aus der Bahn wirft. Das Ereignis an sich alleine erklärt es nicht. Das ist dasselbe Prinzip wie mit der Zahnpastatube, wo sich Paare streiten, wo man bei der Zahnpastatube hindrückt, würde man denken, ist eine Bagatelle muss aber keine Bagatelle sein, hängt davon ab, wofür das steht und was das zu bedeuten hat. Und wenn das immer wieder wiederholte drücken an der falschen Stelle auf die Zahnpastatube zum Signal wird, du liebst mich nicht, sonst würdest du das tun. Mhm. Dann wird es zum Problem, obwohl es nur nur die Zahnpastatube zu sein scheint vordergründig. Und wie kann
0: Therapie dann auch tiefgründig ansetzen, wenn es einmal, Sie haben es ja schon gesagt, es geht um das Hervorholen dieser negativen Emotionen, aber wie kann man auch einen empathischen Ausweg oder einen, eine neue Form des empathischen mit sich selbst und anderen Umgehens näher bringen? Ja, das erste ist, dass der Therapeut überhaupt mal wissen muss,
1: wie er Empathie überhaupt herstellt. Empathie ist ja nicht eine Anmutung, eine emotionale, ich leide mit. Das ist Deutung, das ist Interpretation, das hat mit Empathie nichts zu tun. Also wenn ich einen Hochsalatisten sehe und Angst kriege, hat das nichts mit Empathie zu tun. Es ist meine Wahrnehmung, die ich auf den Artisten projiziere. Der Artist hat nämlich gar keine Angst, ich habe Angst. Also das heißt, diese Projektion sozusagen Empathie aus dem Bauch heraus ist keine professionelle Empathie. Eine professionelle Empathie, und die braucht es hier, heißt, ich versetze mich in die Verhaltens- und Erfahrensabläufe, ganz konkret, und arbeite sehr schrittweise, Punkt für Punkt heraus, was da genau abgelaufen ist und was in den Betreffenden abgelaufen ist, welche Emotionen eine Rolle gespielt haben, welche Attributionen, sprich Bewertungen, eine Rolle gespielt haben, welche Grundannahmen verletzt sind, warum das so wichtig ist. Also Empathie bedeutet Arbeit.
0: Diese empathische Arbeit an der Verbitterungsstörung, hat sie dann auch äh, spezielle Qualitäten vorzuweisen. Stichwort äh, Weisheitstherapie. Sie haben da ja auch aufgezeigt, dass ein Konz bestimmtes Konzept von Weisheit, das man versucht dann auch zu vermitteln, helfen kann mit Störungen wie zum Beispiel der Verbitterungsstörung umzugehen?
1: Das ist sozusagen jetzt schon ein Stück weit die Frage nach der Lösung. Wir hatten eingangs ja kurz gesagt, dass Menschen, die in Verbitterung gefangen sind, Wenig aus sich heraus können, wenig wahrnehmen, wie es anderen geht, wenig verstehen, was da abgelaufen ist und schon gar keinen Anführungszeichen nicht nachvollziehen können, warum der Aggressor so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Und Das ist zunächst mal im Opfer auch gar nicht zumutbar, dass er sich versucht, in den Aggressor hineinzuversetzen. Also, das ist alles nachvollziehbar. Aber in der therapeutischen Arbeit kommt man nicht darum herum. Und das, was Weisheitstherapie unter anderem bedeutet, heißt, Training von Empathiefähigkeiten für den Patienten, so dass der Patient lernt nachzuvollziehen, was zum Beispiel im Aggressor abgelaufen ist, damit das passiert ist, was passiert ist. Aber es gehört dazu auch Nachhaltigkeitsperspektive. Also wie verhalte ich mich so, dass nicht nur kurzfristig, wie man so sagt, mein Mütchen gekühlt wird, sondern mittel- und langfristig vernünftige Konsequenzen entstehen. Äh, dazu gehört auch ein Stück weit Serenität, also Lernen, äh, diese überkochenden Emotionen unter Kontrolle zu kriegen. Äh, dazu gehört natürlich auch äh, neben Empathie, das ist verwandt, Perspektivwechsel. Das heißt, dasselbe Ereignis unter bestimmten Kontexten zu sehen. Man spricht zum Teil auch von Kontextualismus und so weiter. Also Weisheit umfasst ungefähr ein Dutzend solcher Dimensionen. Und das versucht man den Patienten zu vermitteln, weil man weiß, wer diese Fähigkeiten besitzt, kann auch mit solchen, ich sage einmal, schwierigen Lebenssituationen besser umgehen.
0: Das ist auch die Arbeit daran, denn oftmals hat man ja ein Bild vom Weisen als einem allen enthobenen alten Weisen oder dem Weisen, der jenseits von Gut und Böse existiert, ein, ein sehr idealistisches Bild, das ist es gerade nicht.
1: Ähm, Weisheit ist natürlich ein Begriff, der in der Literatur, in der Geschichte, in der Philosophie, in der Religion an vielen Stellen verwendet wird. Äh, ich beziehe mich natürlich jetzt zunächst einmal auf die Definitionen und auch Forschungsergebnisse der sogenannten Weisheitspsychologie, die im Rahmen der Lebensspannpsychologie in den letzten 25 Jahren erforscht wurde. Äh, und, äh, es ist richtig, dass Menschen mit hohen Weisheitskompetenzen weniger schnell aus der Bahn geworfen werden, als wenn man geringere Weisheitskompetenzen hat. Aber zunächst einmal kann man davon ausgehen, dass jeder Mensch ein gewisses Maß an Weisheitskompetenzen hat, weil unlösbare Probleme beschäftigen uns täglich.
0: Das heißt, die Weisheit kann auch in verschiedenen <lacht> Bereichen des Lebens auftreten und es muss nicht der weise Gelehrte vom Berg sein, ja. der wirkt. Also sie brauchen Weisheit, äh, um zum Beispiel das völlig
1: unlösbare Problem zu lösen, äh, dass wenn ihr Kind krank ist, äh, sie nicht zu Hause bleiben können und auch nicht zur Arbeit gehen können, weil beides negative Konsequenzen hat. Ähm, und um trotzdem äh, vernünftig und handeln zu können und dann an dem, wie sie sich entscheiden, noch nicht zu verzweifeln. Äh, das ist das, was Weisheit als Fähigkeit ausmacht. Das heißt, wenn sie zu Hause bleiben, müssen sie dann zu Hause bleiben und müssen ertragen können, dass sie negative Konsequenzen im Beruf haben. Und wenn sie arbeiten gehen und das Kind krank zu Hause lassen, müssen sie auch damit fertig werden. Und das ist eine, ein Set von Fähigkeiten die man praktisch jeden Tag braucht. Beim Einkaufen brauchen sie Weisheit. Aber natürlich erst recht, wenn sie heiraten wollen oder äh, wenn ein Partner stirbt oder sie gekündigt werden, also bei schwierigen Lebensentscheidungen, auf jeden Fall. Aber nochmal, auch bei Banalitäten wie, äh, kaufe ich äh, das teure Bioprodukt oder äh, äh, zur Pflege der Familienkasse lieber äh, das billige Standardprodukt.
0: Jetzt ist es ja so, dass Therapie... Ähm nicht immer jedermann zugänglich ist. Wo würden Sie sagen, könnte man auch schon, Sie haben Ansätze ja genannt, im Alltag oder auch in gesellschaftlichen Bereichen dafür plädieren, auch schon früh Empathie und auch Weisheitskompetenz zu üben, zu lehren, zu vermitteln?
1: Äh, Therapeuten braucht es eigentlich überhaupt nicht, außer sie sind krank. Und ansonsten würde ich auch jedem raten, gehen Sie ja nicht zum Therapeuten, so wie ich auch jedem sagen würde, gehen Sie ja nicht zum Arzt, außer Sie sind krank. Nein, also um zu diese Dinge zu lernen, dafür hat man zunächst seine Eltern, dafür hat man die Großmutter, dafür hat man seine Peergroup, dafür hat man den Pfarrer, dafür hat man den Lehrer. Achte meine Güte, da gibt es furchtbar viele Leute, die uns permanent
0: Lebenskunst beibringen und da gehört auch Weisheit dazu. Aber muss man nicht auch ein bisschen Weisheit schon mitbringen, um zwischen den Hunderten von Ratgebern, die existieren, und diesen Personen, diesen Bezugspersonen zu unterscheiden und dann den entsprechenden zu folgen? Da haben Sie völlig recht. Recht ist, ist möglicherweise
1: schwieriger geworden, seit es so furchtbar viele Ratgeber gibt und das Internet, wo sie ja nie wissen, ob sie an eine Unfugsseite geraten sind oder an was Ernstzunehmendes. Das ist ein Problem der modernen Zeit. Auch da brauchen sie Weisheit und mit dieser Unsicherheit, Unsicherheitstoleranz ist eine Weisheitsdimension, um damit umgehen zu können. Ähm, ansonsten muss man sagen, wenn Sie einmal nur als Beispiel die Religion, die Weltreligion sich anschauen, äh, das sind alles ein Stück weit kodifizierte Weisheitstheorien, die einem beibringen, wie man mit Leid und schwierigen Lebenssituationen umgeht. Sei es, dass man es erträgt, ja, wie in, in, in asiatischen Religion, sei es, dass man sozusagen aktiv den Gürtel schnallt und wie es heute in einem der Vorträge hieß, und sich wie ein Mann den Problem stellt, das ist mehr die protestantische Art, oder sei es, dass, ich sage jetzt mal, wie es vielleicht eher dann die katholische Art ja. wäre, sagt, naja, es wird immer ja was schief gehen dürfen, kann man nicht gleich so ernst nehmen, das sind so also unterschiedliche äh, philosophische Ansätze. Aber wenn man genau hinschaut, haben sie alle, ähnliche Grunddimensionen eingewoben und dann sind wir wieder bei der Wissenschaft der Weisheitspsychologie.
0: Aber bei dem genau Hinschauen braucht es eben auch ein wenig den empathischen Blick, denn auch Religion und Weltanschauung können natürlich auch Wurzeln des Zangs, des Zwists, der Gewalt oder auch vor allem der Ausgrenzung von Fremden, anderen, anderen Religionen ja, beinhalten. In der Regel dann, wenn Leute sich der Religion bemächtigen, die den Glauben gar nicht haben. Herr Professor Linden, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Hoffentlich hat euch das Gespräch mit Michael Linden gefallen. Vielleicht nicht gleich im Sinne einer therapeutischen Wirkung, aber hoffentlich mit einigen Aspekten, die weiterhelfen. Und ich hoffe, dass ihr bei dem Thema am Ball bleibt und natürlich auch bei unserem Podcast. Soll ich gleich mit Mats weitermachen?
1: Ja,